1: כיוון הרוח עם בני טייטלבוים
0: שלום לכם, כמעט כל אייטם שני בחדשות, מהדורות החדשות, ביומנים, בתוכניות, עוסק היום בהיבט כלשהו של עבודת המשטרה. אם תרצו זה העימותים מול מפגיני קורונה, מפגיני בלפור בעבר, היום אנחנו מדברים על האירועים בשכונת שמעון הצדיק, שיח' ג'ראח, כאן בירושלים. המשטרה בחזית, חוטפת, מחטיפה, סופגת, ואנחנו רוצים להפנות זרקור לעבודת המשטרה, אולי חלקים שלא הכרנו. אולי לדבר על תקשורת, כמה מקדישה המשטרה לנושא התקשורתי, ולצורך כך, טרח ובאה לאולפנינו מיצב בדימוס אלון לבבי, שלום.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: תודה שבאת, אתה מנהל התוכנית לחוסן לאומי וארגוני בקריאה האקדמית אונו.
1: זה נכון. פשוט היית גם דובר משטרה. הייתי ראש חטיבה דוברות המשטרה במשך שנתיים וחצי, הקמתי את החטיבה הזאת במתכונתה הנוכחית, כן, אכן,
0: מודה באשמה. דוברות משטרה, מה זה, פשוט קשר עם הציבור או שזה גם דוברות אקטיבית? להאיר זוויות אוהדות, נאות של המשטרה, ולהחשיך את הפספוסים בגנבות רכב נגיד.
1: קודם כל, אנחנו מחויבים בדוברות, מחויבים בדיווח לציבור, ואני חושב שהמשטרה במשך שנים עושה... המון בשביל לייצר את השקיפות הזאת בין העשייה שלה לבין ה... הציבור. למרות שיש דברים שגם אי אפשר לדבר עליהם, כל עוד הם מתנהלים, כמו חקירות שמתנהלות כמובן, אבל אני חושב שרבים לא יודעים, הדוברות המשטרתית היא השנייה בעוצמתה במדינת ישראל. כמות ההודעות שהמשטרה מוציאה לציבור על הפעילות השוטפת שלה, היא... בי פר גדולה מהרבה מאוד גופים אחרים במדינה, אולי שנייה למשרד ראש הממשלה בלבד. זה בהודעות השוטפות על העשייה השוטפת, וזה קשור אולי לדברים שתדבר עליהם בהמשך, על היקף העשייה של המשטרה, על הגודל שלה, על המעורבות שלה בחברה הישראלית. זה רק בהיבט של ההודעות השוטפות, או כמו שאנחנו קוראים לזה כרוניקה. בהיבט של הדוברות היזומה, דברים שהמשטרה רוצה שהציבור ידע שהיא עושה, פה כבר נתקלים בקשיים הרבה יותר גדולים. גם פה אנחנו מוציאים הודעות יזומות על פעולות שהמשטרה עושה שקשורות לאמון הציבור, שקשורות לקהילה. הדבר הזה כמובן תופס פחות נפח תקשורתי, אבל, אבל זה, אבל, זה, זה, משתנה, כי זה מטבע היית, הדברים. פעם היית
0: צריך להתחנן לעורך שיכניס משהו נחמד.
1: היום... יש לך פייסבוק,
0: יש לך טוויטר, יש לך יוטיוב, אתה לא צריך את
1: האורך. אז אני... זה משנה את כל, כל החשיבה, לא? זה, נכון, אנחנו הבנו את זה בתקופתי, קצת לפני תקופתי כדובר המשטרה, המשטרה כבר הבינה את הדבר הזה, והקימה יחידה קטנה שעוסקת בניו-מדיה. היום היחידה הזאת היא... יחידה גדולה, משמעותית, חזקה. אנחנו בתקופתי פיתחנו אותה מאוד. היא עוסקת, היא מפרסמת בפייסבוק, ביוטיוב, בטוויטר, בכל הערוצים החברתיים שאנחנו מכירים. ואנחנו מבינים שבעצם יש לנו יכולת לייצר קשר ישיר עם הציבור, שהוא לא רק חד-כיווני, במקרה הזה הוא גם דו-כיווני, הציבור מגיב, הציבור נותן אינטראקציה, ואנחנו מגיבים לו, ואנחנו מאוד מאוד שקופים שם. אנחנו, אני עדיין מדבר כאילו אני במשטרה, <אז אבל... <אז <אז ככה זה כשאתה חי בארגון כזה 26 שנים.
0: אבל יש לך, למשטרה יש חשבון טוויטר? יש לך חשבון פייסבוק? למשטרה יש חשבון אבל טוויטר ופייסבוק. אבל טוויטר, אתה חותף עליו תגובות קשות.
1: זה העולם, אם זה אתה לא שם, אתה לא קיים. Mm -hmm. אתה חייב להיות שם, אתה חייב לענות, אתה חייב להיות מיידי.
0: בוא נהיה אקטואליים לרגע, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, את הפרק הזה, כאשר יש מהומות כבר כמה ימים בשכונת שמעון הצדיק, שיח' ג'רח, כל אחד איכשהו קורא לשכונה הזו. ולצד המהפכה שדיברנו עליה, המהפכה היא גם שלכל אדם היום הוא למעשה כתב. יש לו מכשיר קטן שנקרא טלפון חכם, או טיפש, יש כאלה שאומרים, <אח> והוא מתעד הכל, והוא מתעד את השוטר שמרביץ. והוא מתעד את זה שיש שם בית שנשרף, רכבים שנשרפים.
1: אני חושב שאפשר לדבר על זה מכמה זוויות, על, שאתה, על הסוגיה שהעלית עכשיו. אחד, אני תמיד קראתי למשטרה חדר המיון של החברה בישראל. בסופו של דבר, הכל בא לפיתחה. אם זה בעולמות הביטחוניים, בביטחון הפנים, ואם זה בעולמות החברתיים, ואם זה מחאות כאלה ומחאות אחרות, ועבירות ועבריינות ומה לא. סמים, mm -hmm. תנועה, you name it. המשטרה עובדת 24-7, 365 יום בשנה, והכול מובא לפתחה. זה מצד אחד, העומסים מאוד מאוד גדולים והאתגרים הם עצומים. אני חושב שהמשפט הנכון הוא שזר לא יבין זאת. מי שלא היה שם... לא יבין מה זה להיות שוטר ועם איזה אתגרים המשטרה מתמודדת. לחלק השני של האמירה או השאלה שלך, זה נכון, כל אחד הפך להיות, בעצם להיות תחנת שידור. נכון. עם טלפון ביד, מצלמה ויכולת שידור בזמן אמיתי של מה שקורה. והפצה. נכון. לכן, אנחנו הבנו את זה. כשהייתי ראש אגף המבצעים, השר ארדן היה השר לביטחון פנים, ואלשיך היה המפכ"ל, ובתקופה הזו הכנסנו את מצלמות הגוף. לשירות המשטרה, כי אנחנו הבנו ש-once כל דבר מתועד, הוא גם שם את השוטר בעמדה של קונפליקט. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה שבכל דקה בעבודה שלך תקוע לך טלפון בפרצוף שמצלם ומתעד אותך. ממש לא. ולכן, מרגע שהכנסנו את מצלמות הגוף, בשפת הרחוב זה הפך להיות פייר פייט. אנחנו מצלמים, הם מצלמים, הכל מתועד. זה מייצר איזון, זה מייצר גם אה, הורדת מתחים מיידית. רמת ההתנגשות בין האזרח לבין השוטר ירדה פלאים בעקבות הדבר הזה. כי מה? כי אנחנו מודעים שאנחנו עובדים. אני קראתי לזה שיטור באולפן בשידור חי. <laughs> אנחנו, זה חלק מהעבודה. ככה המשטרה עובדת היום, זו תופעה שקורית בכל העולם, אנחנו לא מיוחדים בעניין הזה. רעי המהומות שהיו בארצות הברית, בתקופתו של טראמפ, וכן הלאה וכן הלאה, זה שיטור שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו. זה ימשיך וזה רק יתעצם.
0: כלומר, מה? כאשר מישהו מעלה סרטון שמה... שהוא חותך אותו ככה ומוציא אותו מההקשר, אתה, התפקיד של את המשטרה זה להראות את הקונצייסטים? אנחנו
1: קבענו <לסוכרים> נהלים, כי תראה, בסוף, משטרה, ואנחנו מניח שאנחנו נדבר על זה גם בהמשך, היא יושבת על המושג הזה של אמון הציבור. <אח> היא חייבת את אמון הציבור בשביל לעבור זה. נכון לגבי בתי המשפט, זה נכון לכל הגופים שאוכפים חוק ומנהלים את הדמוקרטיה הישראלית, שהמשטרה היא לבנת יסוד בתוך הדבר הזה. <אח> כשהציבור לא יאמין אם אזרחים מעלים סרטונים ערוכים, מגמתיים, שחובטים במשטרה, זה פוגע באמון הציבור, ולכן אנחנו חייבים להביא את הצד השני. זה לא בגלל שאנחנו רוצים להיות פופוליסטים, או כאלה שרודפים אחרי פרסום, ממש לא. הרעיון הוא לאזן את התמונה, ולשמור על אמון הציבור במשטרה.
0: אתם חוטפים חזה? אתם, אני אומר אתם, זה לא אתה, אבל... סתם אני חושב על הסיפור. אני עדיין מרגיש חלק. לא, הסיפור של הבחורה שהייתה במצוקה נפשית, והיא פונה אל השוטר. ואומר לה בגסות, תתאבדי כבר, תעזבי אותנו, ואחרי כמה ימים היא התאבדה. זה פיגוע, לא?
1: זה אירוע נורא. קודם כל, עזוב, בהיבט האנושי, או, זה אירוע נורא. אה, ליבי ליבי עם המשפחה, באמת אירוע מה, נורא. מה קורה שם? אתה מצליח להבין. אני לא יודע בדיוק מה קרה שם, אני לא יודע, כמו שאתה מבין, אני לא מעורב עדיין בדבר הזה, אבל אני יכול להגיד לך משהו על מוקדי המאה של המשטרה. פה. מוקדי המאה של המשטרה זה המוקדי, המוקדים הכי עמוסים והכי אה, גדולים שיש במדינת ישראל. אה, אני ישבתי בעמדת המוקדן לא פעם ולא פעמיים בשביל להרגיש את זה, כשהייתי ראש אגף המבצעים וגם כשהייתי סגן מפקד מחוז מרכז, כדי להבין מה, מה הדינמיקה שקורית שם. וא', זה חלון הראווה של המשטרה, כי בסוף 9-10 מיליון שיחות שנכנסות אה, אה, למוקדים האלה ומדבר שם שוטר. הוא הפרצוף של המשטרה באותו רגע, במקרה הזה זה היה חלון ראווה נוראי. אבל יש אינסוף שיחות שהן שיחות טובות, שבסופו של דבר מצילים חיים. אני יכול להזכיר לך את האירוע של המוקדנית, שהתקשרה אישה במצוקה ודיווחה על זה שהיא רוצה פיצה, והמוקדנית הבינה שהיא תחת אירוע ואלימות קשה בבית, והצילה את חייה. יש אינספור אירועים כאלה. התכונות של המוקדן זה בין פסיכולוג לאיש מבצעים, לאיש משא ומתן. זה אינסופי, זה יכולות מטורפות. אנחנו, אני זוכר שעסקנו המון בהכשרה, בהכנה המנטלית, ויש טעויות, במקרה הזה טעות נוראית. Mm -hmm. הוא צריך לעוף מהמשטרה לדעתך? אם הפרטים נכונים, ואם אני אומר, הכל לכאורה, כמיש, כפי שנהוג להגיד היום, ברור. אבל אם אכן זה מה שאני מבין ממך, אז תקלה נוראית, וכן, התשובה היא כן.
0: איך אתה רואה את פרשת פגסוס?
1: תזכיר לי מה זה פגסוס, סתם. <laughs> תוכנת אני... הריגול, אם תוכנה אחרת, זה, זה לא משנה הרי. <laughs> אני אגיד לך, דעתי בעניין הזה היא נורא פשוטה. <laughs> המשטרה צריכה להיות בקצה הטכנולוגי. של, של היכולות הקיימות. היא צריכה לאמץ טכנולוגיה, היא צריכה להשתמש בטכנולוגיה עם סייג אחד נורא ברור. הכל תחת פיקוח בית משפט, לצורך העניין, צו של שופט, ועל פי דין ועל פי חוק, היא מערכת של פיקוח ובקרה מאוד 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 צמודה. כי אני חושב שאף אחד מאיתנו, לא המשטרה ולא אף אחד, רוצה פגיעה בזכויות הפרט, בדברים המאוד מאוד אינטימי של כל אחד. אם... הייתה פגיעה אה, בחוק, את צריך לטפל בזה. אני אבל באופן אישי חושב, מהיכרותי את המשטרה ואת הנפשות הפועלות, ואני חייתי אה, עם האנשים האלה כמעט 26 שנים, וישבתי ליד שולחן ספק משטרת ישראל לא מעט שנים. אני חייב לומר שאני מעריך מאוד מאוד את האנשים האלה, את היושרה שלהם. אני ראיתי אותם מתראיינים בטלוויזיה, אני מאמין להם, אני מאמין להם. ואם אכן פה, הייתה פה טעות, אני אין לי ספק, אני אומר עוד פעם, זו דעה אישית שלי, אני לא מכיר את הפרטים, אני לא מעורה בפרטים, אבל אין לי ספק שהיא נקודתית, ואם היא נעשתה, היא לא טובה, היא לא נכונה, והיא צריכה להיות מטופלת בכל החומרה.
0: <אף> כלומר, אפילו להעמיד לדין, אם מישהו חרג מסמכות. אם מצמחות. יש
1: צורך בזה, ואם אכן יתברר שנעשה פה עבירה, אז כן, התשובה היא כן. המשטרה עברה המון המון... אבל שוב, אני מון... בטוח שזה לא גורף.
0: אה, לא, בסדר. מה שנקרא, עוד ידובר, והקלישה כן, ו... הרדיופונית אומרת, ימים יגידו. אני יודע שזה לא התחום שלך, אבל בכל אופן חקירות ראש ממשלה, עם אה, תגובה מאוד אה, בוטה, שבנימין נתניהו הוא ראש הממשלה לשעבר, אה, ותחושה של אכיפה בררנית של הרבה אנשים, שמעשים זהים של אנשים אחרים לא נחקרו בכלל. כמה נזק זה גורם למשטרה? או שלהפך, יש כתב אישום, אז הנה צדקנו.
1: אני לא, לא רוצה להתייחס לחקירות ראש ממשלה ולחקירות מתנהלות או לא מתנהלות, זה גם לא היה התחום שבו עסקתי במשטרה. אני יודע. עסקתי שנים בעולם המבצעי, אבל אני חושב שאי אפשר להתווכח קודם כל עם תחושות סובייקטיביות. פעם אחת. פעם שנייה, תחושות סובייקטיביות. יש תרומה מאוד מאוד גדולה למה ששומעים ומה שרואים. ואם מה שנאמר ומה שנשמע הוא לא מדויק, יכול להיות הטיה מאוד מאוד גדולה של הסובייקט, של התחושה ושל ההבנה של הציבור הרחב של מה שבאמת מתרחש. אני חושב שהציבור חייב להיות חכם, לדעת לסנן את הרעשים מבין כל האינסוף הא... מלל שנאמר, לדעת לברור את המוץ מן התבן ולעשות את החשבון עם עצמו. בסופו של דבר אני מאמין מאוד במשטרת ישראל. אני חושב שמי שעוסק בחקירות במשטרת ישראל, זה אנשים חכמים וישרי דרך. אני אוהב את הארגון הזה, מאוד מאוד מעריך אותו, ואני את... מניח שאם יש טעויות ונעשות עשרות אלפות, אלפי פעולות ביום במשטרה, בכל גוף בסדר גודל כזה, צריך להבין, 30 אלף שוטרים, 40 אלף מתנדבים, עשרות אלפי פעולות ביום, בטוח שנופלות טעויות. מדיניות שכזאת אני לא מכיר. Mm
0: -hmm. בואו נצלול פנימה לנושא של... אתה היית... ראש תפקידו האחרון, ראש אגף מבצעים?
1: הייתי, לא. בתפקידי האחרון הייתי סגן המפכ"ל, לתקופה לא ארוכה. כשהמפכ"ל היה דנינו? לא, כשהמפכ"ל היה ממלא המקום, מוטי כהן. Mm. ולפני כן הייתי ראש אגף מבצעים, הייתי סגן מפקד מחוז בשני מחוזות, הייתי דובר המשטרה, הייתי מפקד תחנה, הייתי טייס משטרתי. <אח> היה לי מסלול מאוד מאוד מגוון ומעשיר.
0: איפה היית? באיזה תפקיד היית כשכל ה... סיפורי ההבהבים במשטרה ככה התפוצצו. היית דובר אז?
1: הייתי לדעתי דובר המשטרה. תקופה המשטרה. קשה. כן, תראה, קודם כל, דוברות המשטרה היא דוברות קשה. התקופה היא הייתה לא, אה, זה, קשה זה לא מאוד. היה,
0: הקושי לא היה כי המשטרה נכנסה לעימות מול תושבים. הקושי היה, כי אנשים אמרו, מה, זו משטרת
1: ישראל? ניצבים? ניסו שחם? אתה מה, מה הולך שם בגוף הזה? שוב, מבלי להתייחס לשם כזה או אחר, אני חושב שהמשטרה היא, ה-DNA שלה זה בין משבר למשבר בערך. <laughs> ואני חושב, זוכר את זה בתקופתי כדובר, שהסינוס הוא פשוט מטורף. אתה, אם זה משבר מבצעי, או משבר אתי, או משבר של ערכים, או של הפרות סדר, ומה לא. אין רגע דל במשטרה, התקופה הזאת לא תיחשב כתקופה מהיפות והזוהרות בתקופת המשטרה. וזה בלשון המצב. אבל אני יכול להגיד לך שהמשטרה היא חזקה, היא גוף שכל הזמן לומד ומתקדם. אני בזמנו אחרי ועדת אור מוניתי להיות אחראי על עולם התחקירים במשטרה, ואני יכול להגיד לך שהמשטרה היא גוף לומד, גם מהדברים האלה. גם הדברים האלה, אני לא בכדי הכניסו את עניין הפוליגרף והמבדקים התעסוקתיים. אלשיך קרא לזה בזמנו, שכל אחד יפעיל את השוטר הפנימי שבו בתוך הדבר הזה. אין עוד ארגון ציבורי לדעתי שהמפקדים בו עוברים פוליגרף, אני לא מכיר, אולי יש, אני לא מכיר, פוליגרף תעסוקתי. אני חושב שהמשטרה כל הזמן מתקדמת. אבל אתה יודע, התקלת ועדת
0: אור. ניצב
1: בדימוס אלון לבבי,
0: אומרים שיש טענה שוועדת אור למעשה היא זו שגרמה לאזלת ידה של המשטרה במהומות האחרונות שהיו במבצע שומר חומות. כלומר, השוטרים נזהרים, כל אחד חושב על הליך משפטי נגדו, ובסוף תושבי לוד ועכו מופקרים וחווים פרעות כמו במאה הקודמת. לא קיבלו ש... מענה. אני חושב
1: שוועדת אור הייתה נקודה מאוד משמעותית בהיסטוריה המשטרתית. בכל אופן, נהרגו שם 11...
0: 13
1: נדמה לי, 11? אני חושב ש-11, אבל שוב, אני לא בטוח במספר, אני לא רוצה לטעות. והייתה ועדת חקירה, שבראשה עמד שופט, והמשטרה עברה טלטלה לא קטנה סביב ועדת אור. וגם נלמדו המון המון לקחים. נלמדו המון לקחים, נכנסו המון אמצעים שקשורים לעולם הפרות הסדר. כדי למנוע את הפעלת הנשק החם, כי בסופו של דבר, ברגע שאתה, אין לך אמצעים אחרים ואתה חש סכנה, אז אתה מפעיל... אמצעי ירי, וזה אסור, אסור שזה יקרה, הפעולה בסדר. לא, זה לא זה היה
0: סוג של מרד באותן מרומות,
1: מזכיר. אני חושב, גם מסקנות הוועדה אמרו שהפעלת הנשק החם ברוב האירועים לא הייתה נכונה בעת ההיא, ואני גם בטוח שלא היינו רוצים לראות הפעלת נשק חם. ברגע שזה עובר להיות מרי או משהו אחר, או אירוע שיורים מהצד השני, אז כמובן שבסכנת חיים מול נשק חם. אתה צריך äh, להשיבש, אבל äh, אני חושב שאז זה לא היה בדיוק האירוע, אני חושב שאלה היו מסקנות הוועדה, אני לא זוכר בדיוק את המסקנות עד הסוף. בכל מקרה, äh, לשאלתך בעניין äh, אירועי שומר החומות, אני חושב שהמשטרה äh, נתקלה בעוצמות מאוד מאוד גבוהות של אירועים, בפיזור מאוד מאוד רחב, äh, בהרבה מאוד מוקדים. אני מזכיר לך שהאירועים התחילו עם äh, אירועים מאוד äh, קשים וחזקים. בשייח' ג'ראח או בשער שכם בירושלים, במקביל התחיל ירי טילים, אסון נכון. אמירון ברקע, שכבר קרה, ואז התחילו מהומות אה, אה, שומר החומות. אני יכול להגיד לך באמירה אחת, המשטרה קטנה על מידותיה בכל קנה מידה, גם מול ה-OECD וגם מול ארה״ב, המשטרה קטנה על האתגרים שעומדים לפניה אה, אה, במדינת ישראל. אני מזכיר שהמשטרה בישראל אחראית גם לשיטור וגם לביטחון הפנים. והאמצעים העומדים לרשותה הם לא מספיקים לדבר הזה. לא יעזור שום דבר, תמיד uh, מגלגלים עיניים לשמיים. הם לא מספיקים, לא בכדי המשטרה קיבלה משהו בסביבות, אבל 2,200 תקנים אחרי האירועים האלה. אני מזכיר לך, יש את uh, פשיעה במגזר הערבי, ויש תאונות הדרכים, והמלחמה בסמים, ו... זה סתם פריצות הולכוניות. אין, אין
0: דבול. וסתם עבירות רכוש, כמו שאתם קוראים
1: לזה. עבירות ועבירות uh, פריצות לבתים ושמירה על, ה, uh, על הביטחון האישי במרחב הציבורי, זה אינסופי, uh, ולא בכדי נוספו התקנים האלה, ואני חושב שבאמת צריך uh, לשים, ואנחנו אולי נדבר על חוסן uh, בהמשך. בפרק השני. כן. <אח> המשטרה יש... חזקה, חזקה, uh, קהילתית, uh, שנותנת מענים לאירועים במדינה כמו ישראל, היא חלק מהחוסן הלאומי שלה. Mm. ואנחנו נדבר על זה, אני מניח. טוב,
0: בזמן האחרון נכון, יש פרסומים על נטישת שוטרים, הרבה שוטרים עוזבים את המשטרה. לא יודע, אולי זה המשכורת, אולי זה החסף, עבודה קשה, הרי. עבודה אני, פיזית, אני, עבודה... אני, אני באמת
1: חושב, אני לא חושב שיש עבודה קשה אה, כמו המשטרה. אני הייתי שוטר ברחוב, ואת, הייתי מפקד תחנה. התחלת מש... משוטר פשוט? העבודה היא שוחקת ברמה אה, מאוד מאוד גבוהה. כימה. היא פוגעת לא רק בך באופן אישי, אלא גם במשפחתך. ואני בטוח ששוטרים צריכים להיות מתוגמלים הרבה יותר ממה שהם מתוגמלים היום. אבל אני אזכיר לך עוד דבר, או שאולי נדבר על דבר נוסף. אנחנו נמצאים בתקופה שעולם התעסוקה בכלל עובר מהפכה. זה לא רק משטרת ישראל. יש פה דור שמדלג בין עבודות באבחת סכין. ויש פה אה, עולם ההייטק שמשכורות בו אה, פורחות בסדרי גודל שלא ראינו מעולם. נכון. ואנשים בורחים גם לשם. וגם אה, יש פה מקצוע שהוא תובעני בצורה בלתי רגילה, הוא חבות אה, תקשורתית ותדמיתית, אה, ובסוף אתה הולך עם זה הביתה. והשוטרים מתמודדים, אה, אמרתי את זה היום למישהו מקרה בשיחה, החל מהעברת הקשיש או הקשישה את הכביש. ועד התמודדות עם מחבל, עם סכין ביד, ברחובות ירושלים. הספקטרום הזה הוא אינסופי, והעומס הוא מטורף, הדרישה היא אינסופית, הביקורת היא אינסופית, ולכן, בסופו של דבר, אם אנחנו מדינה חפצת חיים, צריך להשקיע משאבים בארגון הזה, גם בשוטר הבודד וגם בארגון כולו. דיברת על המשטרה שאנחנו לא מכירים. מה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה? משטרה שלא הכרת. כן, אני... אני, בתור ראש אגף מבצעים, וגם בתור מפקד הכנה, עסקתי המון בנושאים שקשורים בקהילה. עכשיו, המשטרה, התדמית שלה היא ככזו שעוסקת בדרך כלל במתן דוחות, במלחמה בסמים, בתפיסת עבריינים, בהבאה לדין וכדומה. יש צד של המשטרה שהציבור, לצערי, לא מכיר, והתקשורת פחות עוסקת בו, כי הוא פחות אייטמי תקשורתי. והוא הצד של התרומה לקהילה והקשר הישיר עם הקהילה. אני יכול לתת לך כמה דוגמאות יפות. יש פרויקט שנקרא מילה במשטרת ישראל, מ, י, ל, ה, משטרת ישראל למען הנוער. אני לא בטוח שאתה שמעת אליו, אני מניח שלא, לא, וכך גם רוב עם ישראל. לא מכיר. מדובר מאוד. בפרויקט שבו עד כה עשרות אלפי בני נוער, שאנחנו נוהגים להגיד, הוציאו את הרגל מהעיגול, שיש להם איזו עבירה אחת פעוטה שהאפשרות שלהם להתגייס לצה״ל היא מאוד מאוד בעייתית וכמעט בלתי אפשרית. ובנקודת הזמן הזו העתיד שלהם נחסן כמעט במדינת ישראל. אנחנו לוקחים את ה... אנחנו, המשטרה, לוקחת היום את, את בני ובנות הנוער האלה, השוטרים הקהילתיים שיש כאלה במשטרה, לוקחים אותם אליהם, מעבירים אותם תוכנית שמובנית עם משרד החינוך ועם רשויות הרווחה ועם הרשות המקומית. מעבירים אותם ליווי שנה שלמה, mm -hmm. ואם בתום השנה הזאת הם עמדו בקריטריונים של ההשתתפות בתוכנית הזאת, ולא עשו שום דבר שהוא מחוץ לנורמה, נשקל היטב נושא הרישום הפלילי שלהם, ובמידה והם עמדו בכל הקריטריונים, הרישום הפלילי הזה נמחק, והם יוצאים לדרך חדשה עם סיכוי נוסף להיכנס לחברה הישראלית כאזרחים נורמטיביים. יש עשרות אלפי בני נוער. שעברו את התהליך הזה, תהליך מדהים, אנחנו מקבלים אותם אחר כך כחיילים, יש אינדיקציה לכמה מהם יתגייסו לצה"ל, והפרויקט הזה הוא פרויקט מדהים לטעמי, קהילתי, חברתי, ערכי, ציוני אפילו הייתי
0: אומר. והוא בא על חשבון שוטרים שלא עושים דברים אחרים?
1: השוטרים, השוטרים שעוסקים בזה הם שוטרים <coughs> קהילתיים, גם כן, זה מושג שצריכו להכיר אתה יודע, בסוף הכל אותו. מגיע מאותו... יש, יש בסוף, כשזה נושא כל כך חשוב, אותו שוטר קהילתי שביום יכול לאכוף תנועה, הוא בצהריים מלווה את הנערים האלה, הם מוצאים את הזמן לזה, ויש לזה תקציב גם, הוא לא גדול, אבל הוא עושה קסמים, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים פה בני נוער שקיבלו סיכוי נוסף להשתלב בחברה הישראלית. אני חושב שאם מדברים על cost effective, זה הכי אפקטיב שיכול להיות. Mm -hmm. יש פרויקטים נוספים? אתה...
0: Okay, לא, אני, אני... בוא נחזור לפרויקטים okay. הנוספים, אני רוצה לשאול אותך, בזמנו, זה עלה עכשיו עם אמי פלמור, עלתה טענה על שיטור יתר כלפי יוצאי אתיופיה. ואני רוצה לשאול באופן כזה, שוטרים, כאשר הם באים עם מגע עם שהיא שונה מהם מהותית, או יוצאי אתיופיה או חרדים, עם... עד כמה הזרות הזו והניכור הזה והתעלומה שהאנשים האלה הם שונים ממני, עד כמה היא יכולה להיות מתורגמת לאכיפה יותר תקיפה, אולי למשהו יותר פיזי, יותר מכאיב אפילו ברמה... אני
1: עסקתי בעניין הזה לא מעט. לא מעט, וגם uh, הייתי בפגישות עם אמי פלמור לא פעם ולא פעמיים בהקשרים האלה. אתה רואה. Uh, a... זה אתגר מאוד מאוד גדול, צריך להגיד את זה ביושרה. Uh, ונחשפנו גם למקרים מאוד לא נעימים בהקשרים האלה, ולכן בתקופתי וגם אחר כך, אני יודע שזה ממשיך, עשינו uh, צעדים מאוד משמעותיים כדי לגשר על הפער שאתה מציג אותו. שיטור בחברה רב-תרבותית, זה סוגיה שמעסיקה משטרות בכל העולם, אם זה בלוס אנג'לס ואם זה בארה״ב בכלל ובאירופה היום עם המהגרים וכן הלאה וכן הלאה, תופעה שמעסיקה משטרות בכל העולם. פה בארץ אנחנו החלטנו בהחלטה מאוד משמעותית לדעתי להגדיל מאוד את אחוז המשרתים במשטרה מקרב קהילות שונות כמו קהילת ישראלים יוצאי אתיופיה כמו חרדים, דתיים, יש ערבים. חבים. יש שותרים יש, כן, יש. חלקם בשירות אזרחי-לאומי, או איך שזה נקרא, וחלקם באמת בשירות. אבל זה מהלך אחד. במתח הדרגות הבאנו, בעצם קודמו במשטרה קצינים מקרב קהילת יוצאי אתיופיה, עד לדרגות סגן ניצב לדעתי, ואפילו ניצב משנה, ואני מצפה שבעתיד הם יגיעו לכל דרגה אפשרית. העברנו את השוטרים מהדרכות מנטליות, ועברו קורסים, והשתלמויות, וחברה, שיטור בחברה רב-תרבותית, זה אישו שהמשטרה עוסקת בו, ואני מניח שתעסוק בו עוד הרבה. ש... אבל
0: זה ש... אתגר ש... גדול. כששוטר שמגיע, סליחה, מ... לא יודע, גר בראשון לציון, והוא מגיע ללב שכונת מאה שערים, הוא רואה שם אנשים שהוא לא מכיר בשכונה שלו, שלבושים מוזר, שמדברים שונה ממנו, זה יוצר אכיפה יותר תקיפה, אתה לא חושב?
1: אני, חושב, אני, אני, לא, אני לא יודע אם יש לי נתונים להביא בדבר הזה, אבל אני כן יכול להגיד שזה אתגר מאוד מאוד גדול. אתה בעצם לא מדבר באותה שפה כמעט. כשאתה בא, אני זוכר בתקופת הקורונה, נכון. שהיו לא מעט התנגשויות בעניין הזה, ויש פה אתגר עצום. מצד אחד, יש פה צורך קהילה מסוימת שלא מקבלת... את uh, לשון החוק כפי שהוא, וזה uh, uh, לא מתיישב עם הערכים שלה ועם uh, מקבלי ההחלטות שלה uh, בהקשר הזה. ומצד שני, יש פה שוטרים שנאמר להם, מי שלא עושה מסכה חוטף קנס. Uh, כשאתה רואה אירועים המוניים שבהם אין מסכה ואין שום דבר, השוטר עומד בקונפליקט נוראי, המפקדים עומדים בקונפליקט אדיר. אני לא בטוח שזה מביא בק... בקצה מיד לאלימות, אני ממש לא חושב לא ככה, לא אבל... אבל... אבל זה כן שם דילמות uh, קשות מאוד. שוב, זה אתגר ענק. כן, הקורונה
0: הציבה את השוטר בעמדה הלא פופולרית הזו, של, הלו, שים מסכה, אני אה, אתן לך דוח. זה לא כיף, נכון?
1: קודם כל, שיטור הוא... <laughs> 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 לא <laughs> שאנחנו אבל... מבינים, אתגר גדול בכל סיטואציה, וזה נכון שהקורונה שמה פעם משהו חדש, כללים של התנהגות, שבעצם פתאום שוטר... צריך לאכוף מסכה, מרחק של שני מטר, מוזר. התקהלות מעל חמישים איש, שאני בטוח שהשוטרים שנאלצו להתמודד עם המשימות האלה לא חלמו בחלומות הכי מוזרים שלהם, שהם יום אחד יאלצו לאכוף מסכות במרחב הציבורי. טוב, גם אנחנו לא חלמנו, ה... כל המציאות ללעטות. הזאת הייתה הזויה, אז אני כן. לא מופתע.
0: כן, טוב, בואו נקווה שאנחנו מאחורי הסיפור הזה. כן, דיברת על פרויקטים נהדרים שאנחנו לא מספרים עליהם, אנחנו התקשורת.
1: כן, בואו בוא אני אספר לכם על פרויקט אחד, שלפחות היה לי גם חלק גדול בו. אנחנו במשך שנים, אנחנו מבינים שהעתיד של המדינה זה בנוער ובילדים. Mm -hmm. ויש המון ילדים שרוצים להיות שוטר ליום אחד. ויש המון ילדים שלא יוכלו להיות שוטרים בגלל מגבלות כאלה ואחרות, אם זה גופניות ואחרות. אנחנו uh, עשינו פרויקט מדהים לטעמי, שנקרא ניידת המשאלות. Mm -hmm. ניידת שלא נראית כמו ניידת, כולה מצוירת, uh, עטופה בציורים של ילדים, אבל עם כל מה שילדים אוהבים, שזה צ'קלקות וסירנות וכאלה, בפנים היא סוג של מונית הכסף, של uh, הכל מצולם בפנים. וילדים uh, עם מוגבלויות, ילדים חולים במחלות uh, סופניות, לא עלינו. Uh, פונים, ההורים שלהם פונים בדרך אתר אינטרנט למשטרה אותם שוטרים קהילתיים שדיברנו עליהם או אחרים, משמר הגבול, כל המשטרה אוספים את הילד הזה מהבית באותה ניידת מדהימה ולוקחים אותו ליום במשטרה הוא נחשף לרובוט המשטרתי ולפרש המשטרתי ולסירה המשטרתית ולניידת ומפעיל את הצ'קלקה ואנחנו רואים ילדים שנכנסים מול כל הכיתה שלהם לניידת המשטרתית המדהימה הזאת ובקצה יוצאים עם חיוך ענק. זה אירועים מרגשים, יש לזה דף אינסטגרם שאם תרצה תעקוב אחריו. וזה משהו שהציבור לא כך יודע, הוא לא סקסי בתקשורת, אבל זאת עשייה מדהימה של ילדים שגורלם לא שפר עליהם, ומקבלים הזדמנות להיות שוטר ליום אחד, ועם חיוך ענק, ואני חושב שבמעגלים רחבים מאוד זה משפיע בסוף גם על אמון הציבור במשטרה. ו... מחבר את המשטרה לקהילה.
0: Mm -hmm. המשטרה הייתה רוצה, איך נאמר את זה בעדינות, רמה יותר גבוהה של אנשים שיגשו להיות שוטרים?
1: אני חושב שזה, אין ארגון שאם תשאל אותו את השאלה הזאת, הוא לא יענה לך בתשובה היא כן. כי, כי
0: התחושה היא שאם אתה מוכשר בישראל, אתה תלך להייטק, כמו שהזכרת, תלך להיות רופא, מהנדס,
1: עורך דין, לא שוטר. מסתבר, קראתי היום במקרה, כתבה בעיתון, שיצאו 2,200 תקני גיוס, ויש לכל תקן בערך ארבעה מועמדים. אגב, למג"ב, מג"ב לאורך שנים, בבקו"ם, הם החיל הכי מבוקש במדינת ישראל. באמת? כן, זה נתון מפתיע, אבל אלה לא עובדות. טוב, אולי לסדיר, אבל לא לחיים. לא, סדיר. עכשיו, האנשים האלה בסדיר מכירים משטרה שלא הציבור לא כנראה מכיר, וממשיכים אחר כך בארגון. המשת... אין ספק שאם היית שואל אותי, הייתי אומר לך שחייבים להשקיע יותר משאבים במשטרה, לשפר את תנאי השירות של השוטרים ולהפוך אותה לארגון הרבה יותר אטרקטיבי, כי אנחנו בסוף נלחמים על משאב אנושי שהוא הכי חשוב, הכי קריטי בכל ארגון, ואנחנו רואים את הזליגה על שבהם מחלקים מכוניות, רכבים, טלפונים ומשרדים שאוכלים בהם קייטרינג uh, uh, מבוקר עד ואני מכבד את זה, והכל בסדר, אבל בסוף אנחנו מתחרים על המשאב האנושי הזה, אנחנו רוצים את הכי טובים, הכי אמיצים, הכי נחושים ונחושות במשטרה, ובלי לתגמל אותם כראוי, בלי לתת להם את תנאי ההעסקה הראויים, אנחנו נצטרך להיאבק בשיניים על המשאב הזה.
0: יש לנו עוד דקה-שתיים. ספר סיפור יפה ואופטימי מחוויותיך במשטרה. תן משהו...
1: <laughs> קודם כל, אני חייב מרגיש. להגיד שה-26 שנים ששירתי במשטרה, הם היו חוויה מדהימה. אם uh, מישהו רוצה ללמוד מה זה החברה בישראל, ולפתוח לעצמו איזה צוהר לכל השכבות בחברה בישראל, שיבוא ליום במשטרה. זו חוויה אישית מטורפת. Uh, נחשפתי, אתה, בתור מפקד תחנה לדוגמה, אתה נחשף, הייתי אחראי על 11 רשויות מקומיות, על 250 אלף תושבים, ואתה הולך הביתה וחוזר בבוקר לעבודה עם תחושה שכל מה שבטריטוריה הזאת, אתה אחראי עליו. מקצה לקצה, והכל לפתחך, ואנשים לא כל כך מבינים את עומס האחריות שיש על מפקדים במשטרה. ישנים טוב שהגופו... בלילה? לא, לא ישנים טוב בלילה. ישנים מוטרדים בלילה, כי קמים בבוקר לאינסוף אירועים, זה לא נגמר. ואני חושב שבסוף, אני חושב שהציבור צריך לדעת שיש לו משטרה שמאוד מאמינה בדרכה, מאוד רוצה להצליח, מאוד רוצה לתת טוב, עושה מהלכים מדהימים, וכן, אם יש טעויות... צריכים לטפל בהם, אבל בסוף אני חושב שהמשטרה היא גוף מצוין.
0: טוב, הבטחת סיפור.
1: התקלת אותי. נו, מה? תראה, אני, אני טייס משטרתי, אה. גם בעוונותיי. אה, באמת? ואני ממשיך לטוס ב... כמשמר אזרחי אה. במשטרה. אתמול טסתי מעל ירושלים, הייתה הפגנה גדולה של שיירה שנמשכה... שיירת ו... החירות. כן, ואנחנו טסנו מעליה ונתנו דיווחים לכוחות הקרקע. איפה הפקק לא, הזה? וממ...
0: מה זה שירות מילואים ש... שלך?
1: משמר אזרחי, אני מתנדב במשטרה. וואלה. כן, אני חושב שאני מתנדב המשמר האזרחי הכי בכיר היום בארגון. טוב. אה, בכל מקרה, אתה טס במסוק משטרתי, אתה מסתכל על המדינה, אה. אתה רואה ארץ מדהימה, אה. מאגר בית זית מלא. נכון, צריך לנסוע באמת. אתה רואה מי צריך טייל. ארץ מדהימה, יש מה להשקיע בה. ניצב
0: בדימוס אלון לבבי, תודה. תודה שבאת על אולפנינו. בשמחה. תודה לעורך, איתי סופרין, אני בני טייטלבום, אפשר להאזין לנו באתר כאן, ביישומון ובכל יישומוני ההסכתים. תודה רבה, שיהיו בשורות טובות, תודה ושלום.